0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia. a ciência aplicada e descomplicada. Eu sempre quis saber como a borracha consegue apagar o lápis do papel. Parece mágica, né? Aí eu fui investigar. Descobri que a borracha que apaga o lápis também está nas solas dos sapatos, nos pneus dos carros, nos elásticos, nas luvas cirúrgicas e em um monte de objetos que nós usamos todos os dias. Mas existem dois tipos de borracha, a natural e a sintética. A borracha natural vem das plantas e é produzida a partir do látex que é extraído delas. O látex é uma substância líquida, geralmente leitosa, que as plantas produzem naturalmente, como defesa contra os herbívoros. Ela pode ser liberada pelas folhas, pelas flores e também pelo tronco. A planta mais conhecida pela extração do látex para produzir a borracha é a seringueira, uma planta nativa da Amazônia. Mas existem outras espécies de plantas que também são utilizadas para isso. Para extrair o látex das plantas, os coletores fazem cortes diagonais no tronco e vão coletando o líquido que é escoado. Mas para o látex virar borracha, precisa ainda passar por algumas transformações químicas, que darão a flexibilidade, a estabilidade e a resistência necessárias para sua comercialização. A borracha sintética é produzida a partir de derivados do petróleo, mas pode utilizar na sua composição também um pouco da borracha natural, para dar mais elasticidade. A vantagem da borracha sintética é o custo mais baixo e a maior velocidade de produção em relação à borracha natural, além de poupar as árvores. Atualmente, a borracha sintética é muito mais usada que a natural, apesar de existirem ainda plantações de seringueira e outras espécies de plantas que produzem látex comercial, tanto no Brasil quanto em outros países tropicais na América Central, na África e no Sul da Ásia. Mas voltando às borrachas que apagam o lápis, como é que elas funcionam? A parte do lápis que nós usamos para escrever, também chamada mina, é feita de uma mistura de argila e grafite, que é uma das formas do carbono, como o diamante e o grafeno. Quando escrevemos, as partículas do grafite se misturam com as fibras do papel e ficam ali, aderidas. Mas quando esfregamos a borracha sobre o papel, ela atrai as partículas do grafite, que então se soltam do papel e se aderem à borracha, deixando o papel limpo novamente. Mas como essa propriedade da borracha foi descoberta? Os primeiros registros que nós temos sobre a utilização do grafite para escrever datam de meados do século XVIII. Antes disso, se usava geralmente o carvão. Segundo os historiadores, a primeira fábrica de lápis foi criada em 1761, pelo carpinteiro alemão Caspar Faber, que vinha a ser o fundador da atual empresa de lápis Faber-Castell. Esses lápis eram feitos de grafite puro. Em 1795, o químico inventor francês Nicolas Jacques Conté, misturando pó de grafite à argila, conseguiu obter lápis mais resistentes e com tons variados, como os que conhecemos hoje em dia. Ele foi o fundador da empresa de lápis Conté. Naquela época, a França estava em guerra com a Inglaterra, onde se encontrava a única jazida de grafite conhecida. E por isso, eles não podiam mais importar a grafite de lá. Esse bloqueio econômico teria impulsionado então essa invenção, que usava menos grafite do que os lápis originais. A borracha natural já era usada há milhares de anos pelas civilizações que povoavam a América Central, como os Olmecas, os Maias e os Aztecas. Mas só passou a ser conhecida pelos europeus a partir das amostras trazidas do Equador pelo explorador francês Charles-Marie de la Condamine, em 1736. Mas a utilização da borracha para apagar foi descoberta anos depois, em 1770, pelo inventor inglês Edward Nairn. Antes disso, as pessoas geralmente usavam miolo de pão para apagar as marcas de carvão no papel. E ao que tudo indica, Nairn descobriu essa utilidade da borracha por acaso pegando sem querer um pedaço de borracha natural ao invés do miolo de pão para pagar. Mas a borracha natural não era muito resistente e se despedaçava facilmente. Ela era usada também em pneus naquela época, mas eles iam se desfazendo com o tempo e derretiam no chão muito quente. Então, em 1839, o químico e engenheiro americano Charles Goodyear, estudando formas para tornar a borracha mais resistente, misturou a borracha com o enxofre acidentalmente sobre uma superfície quente. Para sua surpresa, a borracha não derreteu, e sim ficou mais firme. Ele chamou esse processo de vulcanização, por causa do calor necessário para a borracha misturada com o enxofre chegar àquela consistência. Goodyear conseguiu patentear a sua invenção em 1844 e passou a produzir a borracha vulcanizada em larga escala. Inclusive, a fábrica de borrachas e pneus Goodyear, fundada mais de 50 anos depois, em 1898, tem esse nome em sua homenagem. Você teria imaginado quantas descobertas científicas foram necessárias e muitas ao acaso para chegarmos ao lápis e à borracha que usamos tão corriqueiramente no nosso dia a dia? Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.